0: Vamos começar em Efésios capítulo 4, versículo 11 Aqui o apóstolo Paulo Vai falar sobre Os dons ministeriais E eu até toquei ontem sobre isso um pouco né? Na hora do dízimo e oferta Da importância dos dons E ele fala em Efésios capítulo 4, versículo 11 O apóstolo Paulo diz E ele mesmo concedeu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para Pastores e mestres Com vistas ao Ou com propósito Porque Deus concedeu Ou o Senhor Jesus Ele concedeu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas, pastores e mestres Por que existe isso? E o propósito, versículo 12 Com vistas ao, ao Aperfeiçoamento Com vistas ao Aperfeiçoamento Diga, eu preciso me aperfeiçoar Você veja que a primeira coisa que Deus está tratando aqui é a palavra aperfeiçoamento E Ele está falando do aperfeiçoamento dos santos Amém? Embora você já seja santo O Senhor está dizendo, você precisa se aperfeiçoar Aperfeiçoamento é um crescimento espiritual É um processo de crescimento espiritual e ele também diz, o aperfeiçoamento para quê? Para o desempenho do seu serviço. Por que eu tenho que me aperfeiçoar? Para que eu tenha um desempenho melhor em servir a Deus. Amém? Para que eu é, crie uma estrutura, uma qualidade, uma excelência na minha vida para Deus. Então Deus quer que eu me aperfeiçoe. Como vem esse aperfeiçoamento? Através dos cinco dons ministeriais. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres Pessoas que passam no púlpito Que são ungidos por Deus Chamados por Deus Para dar esse aperfeiçoamento Essas pessoas que estão dando aperfeiçoamento Elas são plenamente perfeitas Não são Mas são qualificadas Para te dar A Vara Amém A isca Manzol, um tudo direitinho lá E como você pescar Amém? Mas elas não são ungidas para é, viver na sua casa <risos> Elas não foram chamadas para viver dentro da sua casa Não tem nenhum texto da Bíblia que há uma obrigação de ministros viver dentro da sua casa Não existe nenhum texto da Bíblia Claro que existe a comunhão dos santos Irmãos que vão congregar, ou que vão ter comunhão na casa um dos outros, isso é bom demais, amém? Contanto que esteja falando a coisa certa lá, né? Porque tem que ser a reunião dos santos, se for a reunião de demoniado, aí não dá certo, não. Mas a reunião dos santos, onde vai se falar das coisas de Deus, onde vai falar sobre a igreja, o crescimento, como está sendo bom, isso é, é maravilhoso. Mas eu quero que você entenda que você não pode depender. Nem do pastor da sua igreja Para viver a sua vida Você tem que primeiro depender de Deus Congregar para ouvir a voz do seu pastor Porque é através do seu pastor Que Deus vai te corrigir Amém E Deus ele é muito estrategista gente Porque Deus ele treina as pessoas de formas diferentes Porque o problema O seu problema não é o problema do irmão que está do seu lado o seu problema, por exemplo, a sua falha de caráter é diferente da falha de caráter do irmão que está no celular. Todo mundo tem alguma falha, tem alguma coisa para aperfeiçoar, amém? Por isso é aperfeiçoamento. Não está falando de dente aqui. Não está falando somente de questão de, de se fazer musculação. A está falando de um aperfeiçoamento espiritual. Então, como é que Deus consegue, numa ministração, como é que Deus consegue fazer isso? Numa ministração, atingir várias mentes Que cada um pensa diferente Cada um tem um problema diferente Tem pessoas humildes, orgulhosas, soberbas Tudo misturado num lugar só Tem outros que amam a Deus Tem outros que carrancudam, tem outros alegres Mas como é que Deus consegue fazer isso? É porque o Espírito Santo está dentro de você Ele está ensinando através da liderança Mas o Espírito Santo está aí também dentro de você Dizendo, ó, oh, é verdade, isso aí está na Palavra ele mesmo ensina e ele mesmo está testificando a palavra Estão comigo irmãos? Agora, quando o ensino não vai chegar no coração? Quando há uma rejeição Quando Deus consegue encontrar Quando Deus encontra a tua falha E ele através da pregação consegue atingir o ponto certo O alvo que é aquela ferida, que é aquele problema Então quando aquela palavra vem Parece que se torna uma coisa pessoal Parece que o pastor está perseguindo você Alguém já disse o pastor Só pode Mas como é que pode? Alguém tem que falar de todo mundo da igreja Para eu acertar Então não tem como Humanamente não existe nenhum pastor que consegue Alcançar todo mundo Humanamente não tem como como é que eu vou saber da vida de todo mundo para falar coisas numa pregação que diz, meu Deus, falou comigo hoje. Como é que o mandamento vai se fazer isso? Não tem como. O que está sendo ministrado aqui é pelo Espírito. O Espírito Santo está, a unção que é o Espírito Santo, está te ensinando. E Ele mesmo, o teu Espírito, está testificando da verdade. E por que eu estou dizendo isso? Se abra para receber tudo. Porque se você quer aperfeiçoamento, você vai ter que ser transparente diante do Senhor. dizer, Senhor... Vai lá, passa o radar aqui na minha vida Procure aí onde está a falha e me corrija Eu quero crescer Eu quero amadurecer Porque se você não crescer Você vai ficar só olhando as bênçãos E não vai conseguir alcançar Amém? Ou ficar sempre dependendo de alguém Para trazer uma bênção para a tua vida Isso também não é vontade de Deus Amém, irmãos? Diga, eu amo o pastor Lezé então diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, vou colocar aqui para ficar mais rápido, para o desempenho do seu serviço, para o quê? Edificação do corpo de Cristo. Então preste atenção, essa frase se aplica para dois lados, você não vem para o culto para ouvir o que você gosta. Você vem para o culto para ouvir o que você precisa. Às vezes você precisa de um culto de alegria Às vezes um culto de unção Mas às vezes é um culto de correção E você não pode dizer que o culto de alegria Foi melhor do que o correção Porque se o culto foi de correção É porque você precisa de correção Sabe que toda vez que um avião desce No aeroporto tem o um tempo de inspecionar Toda vez Desce e sobe, aquele avião Ele tem que olhar tudo, passa do geral Por quê? É uma responsabilidade muito grande Levar vidas dentro daquele avião E as pessoas, não, mas esse avião aqui Ele é muito forte, isso aí é, é Milhões de reais Um avião desse, isso não quebra fácil não Mas por que toda vez faz a inspeção? Por causa de Um detalhezinho não inspecionado pode causar um problema grande Que cause um desastre E não só a vida do piloto vai junto Mas toda tripulação e passageiros E às vezes amado Porque nós não estamos parando sempre Para ajustar nossas vidas Fazer aquela inspeção na nossa vida Cara eu estou bom nisso, estou bem naquilo Onde é que eu estou errando Seja honesto com você mesmo Não tenta mascarar a coisa E não tenta confessar fé Numa área onde você precisa alinhar Somente falando, não, um dia, um dia eu vou estar bem, um dia eu vou ficar melhor, um dia eu vou. Não, peraí, afine. Amém, irmãos? Não adianta chegar para aquele violão e falar, eu vou subir no palco, aquele violão vai estar afinado. Em nome de Jesus, vai estar afinado. E quando eu chego lá, blum, blum, blum. Aí, meu Deus, que vergonha. Já era, rapaz, tá no meio do louvor, você não tem como afinar a banda tocando. Fica feio. Né? Tem alguns afinadores que dão mute né? Que tira o som E uma cordinha ou outra Uma casa de emergência, bateu ali Alguma coisa, o um ar condicionado Há algumas alterações que dá para fazer Enquanto a banda está tocando Mas vou dizer uma coisa para você, amado Tem muita gente que não conseguiu escapar Decidiu afinar todas as cordas Com a vida tocando E não conseguiram salvar suas, suas vidas Não estão nem com a gente hoje Estavam aqui, corriam, dançavam Sabe a, a dança, o correr Isso faz parte do culto Mas isso não é só o culto todo Amém? O, o, o dançar, o correr Eu, você sabe disso, né gente? Eu sou aqui a pessoa número um que joga fogo em vocês Para isso Onde eu vou também, ministro, sobre isso Isso é bom demais Mas isso não te faz crescer espiritualmente Correr não são, não te faz crescer espiritualmente Amém? São coisas distintas É possível ser um crente é, cheio do poder de Deus Falar em línguas, estar tá na unção E ao mesmo tempo ser um, um crente carnal, a mesma pessoa Meu Deus, é, é mesmo, é prova, isso, prova disso era a igreja de Corinto quem mais provou dos dons do Espírito foi a igreja de Corinto. Era tanto dom na igreja de Corinto, que o Paulo disse, gente, vamos colocar a ordem no culto. Porque todo mundo quer profetizar. Vamos colocar pelo menos três profetas aí no máximo, no culto. Ou seja, olha só como os dons estavam fluindo. Havia muita coisa, línguas. Meu Deus do céu, línguas era uma coisa demais. Tempo todo, tempo todo, tempo todo, tempo todo E o apóstolo Paulo diz, não, vamos colocar a ordem certinho Não vou proibir ninguém de falar em línguas Vocês precisam falar em línguas, isso é importante Mas olha, assim, na hora tal, no momento tal Então ele foi colocando tudo em ordem Mas por que estava em ordem? Porque estava, não é que estava em desordem faltando Estava em desordem sobrando Estava em excesso de dons no culto Mas era a igreja mais carnal que existia era a igreja de Corinto. Meu Deus do céu. Como é que pode o povo profetizar, oração em línguas, interpretação de línguas, dor de cura? Meu Deus, era coisa era top demais. Mas na mesma igreja, os irmãos sabiam que tinha pessoas adulterando, ninguém falava nada, todo mundo ficava quieto. Não quero me envolver com isso. E esse irmão que não queria se envolver com isso, ia dizer para o outro: Ó irmão, eu não quero nem me envolver com isso. Isso que está acontecendo com o irmão já era fofoca. E aí esse outro irmão falar para o outro, falar para o outro. Então, na igreja de Corinto, havia esse tipo de coisa. Então, é possível ser uma igreja afogueada, mas se não tomarmos cuidado, ser uma igreja carnal. E uma igreja carnal é uma igreja criança. E nós não queremos a nossa igreja assim. Amém? É por isso que estamos relembrando. Diga assim, o pastor está só relembrando. É só relembrando, né gente? Não está acontecendo nada não. Só relembrando. Você está... Você está um anjo Então eu estou vendo já as suas asas aí Está lindo demais Amém? Estou sentindo um cheiro de nuvem aqui no ambiente Então é só para a gente relembrar algumas coisas Que a gente aprendeu no reino E ele diz Até que todos cheguemos à unidade da fé Então veja Olha o processo E é um processo Tem gente que chega todos arrebentado E principalmente quem vem de outras igrejas Pessoas que vêm de outras igrejas são muito mais difíceis alinhar do que pessoas que nascem de novo Novinhas Porque as pessoas que vêm de outras igrejas, elas vêm com ranço, falta de treinamento, carrapiche, rato podre Um bocado de coisa dentro delas, por quê? Não receberam treinamento, não receberam palavra E além de tudo isso, não estou dizendo que todas, a maioria <risos> Mas além de tudo isso, existe uma coisa que é a pior de todas. É a comparação. E a comparação é uma coisa do inferno. Porque porque aqui no verbo não tem o que a igreja tinha. Veja, ela nem está mais lá. Ela nem está mais lá, mas quer que tenha uma coisa que fazia lá. Aqui, o que é isso? Meninice. Uma pessoa madura jamais fala de uma coisa dessa. Só crianças falam isso. Porque é uma coisa que ela gosta Mas a coisa que ela não gosta Foi o que fez ela sair de lá E às vezes Eu entendo que existem coisas que te fez sair de uma igreja Que foram coisas até justas Como por exemplo O pastor adulterou, você ficou desanimado, triste Pô, o pastor adulterou, meu Deus Ficou desanimado, ficou um clima chato A mulher do pastor botou no... A foto do pastor no Facebook, o safado me traiu Você ficou com vergonha de ser Membro daquela igreja, então meu Deus, vou sair daqui Tudo bem mas tem coisas que pessoas saíram Que não foram coisas bíblicas para você sair Foram coisas que vocês não gostaram Que foram coisas que vieram Que foram provocadas pela sua carne Não foi uma coisa bíblica Não, onde é que está na Bíblia que você sai por causa Qual o motivo? Não, porque não tem Então, eu lhe pergunto O verbo da vida vai ser mais uma Porque vai ter coisa que você não vai gostar Talvez minha voz você não goste, do meu jeito Mas você vai ter que encontrar uma prova Dizer assim, não Por que eu vou sair do verbo da vida? Diga só um exemplo, ó tá, gente Diga só um exemplo Por que eu vou sair do verbo da vida? Aí você, vou procurar três textos Por que eu vou sair do verbo da vida? Aí você não encontra, e agora? Porque você chegou num ponto que era A carne Não era... Um erro doutrinário Não era uma questão moral Foi questão carnal Da pessoa Estão comigo? Então veja que é um processo Você precisa entender a longo prazo Quando eu vou melhorar pastor? Talvez daqui a 10 anos 5 Mas você nunca vai ser perfeito na terra Mas vai melhorar Mas é a longo prazo E até chegar lá o que, é que eu tenho que fazer? Paciência querido Paciência. Vê que hoje ó, ó, as pessoas estão usando o casamento como quase como um test drive. Não, eu vou casar, né, se eu fizer sexo e não gostar, eu separo. Crente jamais era para falar uma coisa dessa, mas tem crente fazendo isso. Separando sem motivo. Não, não estou separando porque depois que eu, né, eu vi que não, não bateu. Não bateu? Porque é rebater sou eu. Você precisa que bata, é? Então o que é isso? Falta de crescimento Então olha o processo Aperfeiçoamento, versículo 12 Aperfeiçoamento dos santos, desempenho do seu serviço Edificação do corpo de Cristo Olha o processo Até que Processo Até que todos cheguemos à unidade da fé E ao pleno conhecimento Fala pleno Veja que ele está falando agora aqui de uma plenitude. Há um processo no versículo 12 e no versículo 13 é a plenitude. Nós não vamos chegar nessa plenitude aqui. O que, que ele está dizendo? É um processo que você vai até chegar no céu. Amém? Na glória. Aperfeiçoamento, desempenho, edificação, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de Deus nós vamos conhecer ele como ele é plenamente como no céu. Amém. A perfeita varonilidade. Então existe varonilidade, que é uma estatura é, espiritual de maturidade, mas existe a perfeita varonilidade. Estão comigo? Essa perfeita também só no céu Amém. Mas aqui na terra Existe a varonilidade espiritual E a gente tem que chegar lá Estão comigo? A medida da estatura Da plenitude de Cristo Versículo 14 Para que não sejamos mais como o que? O que é que Deus quer que nós não sejamos? Menino. Meninos Deus não está no céu dizendo Eu gosto tanto dos meus meninos Fica assim menino, não cresça não Eu gosto tanto de menino, homem menino Menino menino, menino. Menino, menino, menino. <risos> não, é? não, Deus está, quer que você cresça? E ele diz para que não sejamos como meninos. Como é que o menino é? Agitado. Menino é agitado? <risos> Diga as mães que tem menino pequeno, né? Agitado, você não pode tirar os olhos do menino. É agitado, e ele fala que o homem espiritual ele é agitado de um lado para o outro E levado ao redor por todo o vento de doutrina Ou seja, quem é menino não tem base doutrinária Não gosta de ler, não gosta de estudar Não tem profundidade em Deus Qualquer coisinha que anime ele Menino vai ter aí 14 dias e um são pentecostal Vai salvar a tua vida E eu vou para lá, oh, chega lá não acontece nada Eita, vai ter agora 15 dias de jejum de Israel Vai transformar teu casamento Vamos para lá Eita, agora vai ter 40 dias de Jacó E você vê que a vida daquela pessoa nunca cresce Porque ela é levada por todo o vento de doutrina Ou seja, a criança é pega pelo que ela gosta Bota uma mesa de doce e bota uma mesa de alface A criança vai para onde? Até os adultos que é isso, só para de doce Os adultos, mas ainda criança Mas há o domínio, aquele que já tem uma experiência de vida, que já é adulto, que já passou por muitas coisas, que já estudou, que buscou em Deus Ele tem o livre-arbítrio, ah, então, desculpa o, o domínio próprio, mais evidente na vida dele Então é a mesma mesa, de doce e a outra só de alface, legumes, salada Mas ele faz, caro isso aqui não é tão gostoso quanto aquele não, mas eu preciso comer isso aqui. Mas a criança vai pensar nisso? A criança eu quero um alface, que é muito uma pássaro. Não, não, doce não, eu quero alface. É, pode até existir, mas é muito difícil. A criança vai para cima. Agora, a mesma criancinha, se você pegar uma criancinha, menorzinha, dois anos, por aí, ela pode pegar um doce e comer, mas ela pode pegar também qualquer coisa e botar na boca. Quem é criança, bota qualquer coisa na boca. Não escolhe a coisa para comer. Sai pegando coisa lá, bota na boca. Quer botar o dedo na tomada. Olha os perigos de ser criança. É uma fase que Deus não quer que você passe. Então ele diz: Não, que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados por, ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Eu não sei se você sabe, gente, mas existe. Artimanha de homens dentro de igrejas Eu passei por oito denominações, até eu já fui Eu sei o que eu estou falando Tem pastor que quer prender as ovelhas só com um evento Todos dia tem um evento para segurar o povo Tem outros que só pensam no dinheiro da igreja E colocam até coisas em cima da, de, do que a Bíblia nem fala, né? Condenação, por exemplo Se você não der o diz, vai para o inferno A tua casa também irá Deixa de dar para tu ver Tu secarás, morrerás Teus filhos vão ser tudo atropelado Aí você começa a dar o diz mas por medo do que Meu Deus, tenho que dar o diz Meu Deus não Me bate não, Deus, eu esqueci Faz dois dias que eu esqueci, me bate não Então você não aprende o correto Faz por medo ao invés de fazer por fé e por essas artimanhas de homens Inclusive estão dentro da igreja, liderando a igreja Muitos cristãos estão presos Cativos à religiosidade E quando as pessoas começam a fazer o rema né, Até elas começam a dizer Meu Deus do céu Eu estava desse negócio fazia anos Preso aqui Achando que era de Deus Alguns até tem que pedir perdão aos ex-pastores Porque se levantam indignação Porque elas perceberam biblicamente Que durante anos elas estavam mais cativas Dentro de uma igreja Do que livres E por que você ficou lá Tanto tempo? Porque não tinha maturidade Não tinha não, Era criança, aceitava qualquer coisa Comia qualquer coisa Tudo que o pastor dizia era verdade Você não consultava nas escrituras E olha que eu sou um pastor e estou falando eu estou falando para você consultar Porque se eu falar qualquer coisa Fora da palavra, jogue no lixo é Não serve para nada para você Então qualquer pastor Que estiver falando da mídia, rede social O que ele acha Joga no lixo, gente, não serve para nada Tem meio mundo um de gente aí no YouTube Hoje Com título de pastor Não sabe nem quem é o pastor dele não sabe se teve treinamento Não sabe se estudou Não sabe se tem chamado Mas está lá, todo bonitinho falando Vários, eu vi vários aí Quando eu vou assistir, alguém me manda para já assiste, sai você ver o negócio Quando eu assisto, a vontade de vomitar É uma mistura de coach com espiritismo Com, com macumba Com... É uma mistura. De... Ele sai pegando um bocado de texto, textos de frases de efeito, mistura tudo. Só que essas frases de efeito, uma era de, de Buda, outra era de Maomé, outra era de. E está lá o Coach Gospel no YouTube. E um bocado de escrita seguindo. Um Cada crita bestalhada seguindo. Quem são esses que seguem? Os meninos. Não está aqui na Bíblia? Quem são os meninos? São aqueles que são agitados de um lado para o outro. Por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu vou fazer uma coisa para você, amado. O que se fala lá? Coisas fora da Bíblia? Pega isso para você. Nem tudo que é bonito está é de acordo com a Bíblia, não? Menino, que palavra! Que palavra? Pera aí, você avaliou que palavra Baseada em quê? Se tu nem lê a Bíblia. Como é que você pode julgar uma profecia? Nós não vamos julgar pessoas, nós julgamos o que elas falamos. Isso é bíblico, amém? O apóstolo Paulo diz que nós devemos julgar o que os profetas falam. Ele diz, olha, 1 Coríntios 14, Se houver profecia, que fale no máximo três, e os outros julguem. Julgar o que? O profeta ou a profecia? A profecia, nós não julgamos pessoas Podemos julgar o comportamento, sim Mas não o coração das pessoas Mas o comportamento eu posso julgar Jesus falou, pelo fruto, bus Então eu posso julgar se, Que tipo de fruta aquela pessoa está dando O que é que eu não posso julgar? Porque algumas pessoas dizem, quem é você para me julgar? Eu sou o pastor Que eu posso julgar teu comportamento E tuas palavras como é que eu julgo? Pela palavra. Amém? Tá então como é que nós julgamos se você tá cresceu ou não cresceu? Pelo teu comportamento, pelas tuas palavras. É assim que a gente julga. Aí, pastor, como é que você sabe que se, eu, se eu não cresci ou não? Pelo que você fala. Pelo seu comportamento. Você vem para o culto, depois do culto vai para Isso diz o quê? Menino fora em língua lá no bar, foi? Não, tem alguma coisa errada, não tem não. ou não. É, ou é normal isso? Está normal para você, irmão? Pelo amor de Deus. Tem alguma coisa que não está legal. Então, tem coisas que nós vamos julgando pela palavra de Deus. Não é a questão de eu ser, ah, eu gosto daquela igreja. Aquela igreja mais mais moderna. Nem, nem toda igreja que é church quer dizer que é moderna. Né? Sabe o que é church? Estou né? colocando agora aqui, igreja church. Talbaté, tchante é igreja já, é a palavra em inglês. Mas as pessoas estão querendo modernizar um estilo de vida carnal. Estão querendo modernizar um estilo de vida carnal, por exemplo. Tem coisas que são religiosidade. O que é religiosidade? Entenda o que é religiosidade. Você, porque tem muito idiota no Youtube falando Cuidado vocês é dessa igreja aí Que é da religiosidade e O que é religiosidade? Me explique Vamos lá o que é religiosidade Religiosidade são práticas religiosas Que você não sabe o que está praticando Religiosidade são práticas religiosas Que você não sabe o porquê você está praticando você pode ser religioso em qualquer denominação, quando você levanta a mão. E não sabe por que levanta a mão na adoração. Você levanta a mão na adoração? Levanta. Por quê? É porque é para é adorar, né? Mas você pode adorar com as mãos baixas ou não? Eu acho que pode, não pode não? Então, é religioso. Não sabe. Então, religiosidade não é um estilo de roupa, simplesmente se tornou por quê? porque as pessoas diziam antigamente você só pode vir para o culto de saia se vier de casa vai para o inferno com tripa e tudo a irmã chegar com o batom besta, fera, que está nessa mulher vai tirar esse demônio da tua boca era o batom mas ninguém explicava o porquê dizia que era pecado tinha mulher caranguejo, a mulher caranguejo com as pernas peludas. Não podia rapar a perna, porque era pecado. Tem igreja até hoje, até hoje, que o casal não pode fazer enxerimento nu. Tem que botar o um len sozinho, cortar um buraquinho e tal. Até hoje. Existe. É, vai, vai verdade. Porque se Jesus. Qual é a. Olha só, qual é a ideia desse, desse ministério? É que se Jesus voltar, não vai pegar os dois pelados. Então toma banho de roupa é? Isso é religiosidade Estão fazendo coisas sem base bíblica Estão proibindo pessoas de fazer coisas Que não têm fundamento nenhum bíblico Isso é religiosidade Então, pessoas que viveram aí Principalmente crianças Que viveram nessa geração Foram se rebelando com esse tipo de igrejas Tradicionais e começaram agora a trazer uma igreja mais moderna, uma igreja mais jovial, uma igreja que a gente pode ir de, de polo, de camisa e tal. E diz, para mostrar que nós somos livres mesmo, vamos rasgar as calças agora. Aí nasceu as calças rasgadas. Não, para mostrar que a gente está é livre mesmo, vamos botar baby look, os homens botam baby look. Só para de raiva, os homens tudo baby lookzinho. Aí foi, aí foi indo, aí foi liberando. E pega tatuagem, pega pinça, pega e vai indo, vai o que que aconteceu? Saiu de uma religiosidade tradicional Para uma religiosidade Moderna O que que mudou? A única diferença é que agora que a irmã Que usava saia e ficou com raiva de saia Por causa, por causa da, da Dura Autoridade né, que tinha naquele tempo Agora ela está usando calça rasgada E está achando que está livre Só que o comportamento dela está pior Do que na outra igreja E que não, aí agora é assim, né? Por isso que eu tô te falando que no YouTube agora é assim. Mas você, irmão, você aí, irmão, que, né, que todo engravatadinho. Você é religioso, cara. Não tem nada a ver. Eu posso botar uma gravata agora, um paletó e não vou ser religioso. Eu tô pregando de polo. Estou Estão comigo? Mas pode fazer tatuagem, pastor, para que propósito? Vai ter um propósito, vou salvar pessoas Vai mudar minha vida, vai pagar minhas contas Vai transformar o meu ser, a minha mente vai, vai. Não, então para que eu quero? Não muda nada Se tiver um, um propósito divino Faça Mas se não tem propósito, vai fazer para quê? Então é meninice. Não é só isso, é qualquer coisa Até comprar um carro que não pode Comprar um carro que não pode para mostrar que é próspero. Mas aí está com 60 parcelas de pagar e não está podendo pagar a parcela. Então isso é prosperidade? Isso é um tormento. Isso é prosperidade? Não, mas agora eu sou próspero. Eu vou comprar esse carro top aqui porque eu sou próspero. meninice. Então a gente precisa crescer. É verdade ou não é, gente? Então agora quem não se veste como esses, com as calças rasgadas, não estou... Tô... Aqui condenando quem estava tá vestindo essas calças não Apesar que algumas é, é complicado Porque tem uns rasgos que é quase perto do, dos órgãos genitais, né? Então fica bem, tem que tomar muito cuidado, viu gente? Então, mas tudo tem uma história E você precisa, é religiosidade do mesmo jeito Por que você vive, veste calça rasgada? Não sou contra não, mas eu pergunto, por que você veste? É porque é, é, o, é o jovial, né? o descolado, é o... Tá, é a moda, tá. Mas você já procurou saber que toda moda tem uma história por trás? Toda moda tem uma história por trás. E temos que tomar cuidado. Se for aquele rasgadinho mais sutil e tal, mas tem uns que parece que a pessoa caiu do caminhão. E foi arrastado daí dentro. De saca, arrastando as caras. Chega na igreja, só meu filho, caiu do caminhão, só, chegou arrastado aqui, foi? A roupa dela está mais anunciando um espírito de miséria do que o um espírito de, de, de Deus e excelência. Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Virou religiosidade, porque está usando uma coisa descolada, mas não sabe por que está usando. Religiosidade moderna. Então, precisamos crescer, porque quando você cresce, você julga todas as coisas da sua vida. Você vai julgar com o que você anda O cuidado com o que você fala A hora certa de falar A hora certa de ficar calado, ouvir Uma madura, ele discerne todas as coisas Estão comigo? Diga, eu vou crescer Meu Deus, vamos ver se dá tempo, Jesus Mas versículo 15 diz, olha Mas seguindo a verdade O que, é que eu tenho que fazer? Seguir quem? A se você seguir a verdade, amado A moda vai se submeter a você Você não precisa se submeter a, a certo tipo de modas. Mas siga a verdade. Em amor. Quer seguir a verdade em amor? É também você não se mostrar que está tão certo né, na palavra que agora está condenando todo mundo que está ao seu redor. Está errado também. Porque imagina. Tem umas irmãs aqui que chegaram na igreja alguns anos atrás, parecia a pomba gira. Eu, eu tive que ter paciência. Eu não cheguei nos primeiros dias, irmã... Vem pra cá pra expulsar esse demônio de pomba-gira da sua vida agora Porque a coitada irmã não sabia Não que é isso pomba-gira Ela imaginava uma pomba girando Pomba-gira Pomba-gira, o que é isso? Será que o pastor está achando que eu sou uma dançarina? A pessoa nem é crente, era do mundo Não tem noção nenhuma do que são as coisas espirituais Nem tem as palavras, as nomenclaturas Que no, no meio gospel se fala, né? Essa irmã, porque Jeová disse, Rafá está na tua vida. Java refil? refil. refil. Rafá, porque é um Deus, Rafael, é, é, é Rafa, é o é, quê? É, você não sabe o que é, então você vai ter que ter paciência. Os maduros vão ter que se mostrar espirituais, ter paciência, cuidar, esperar o tempo certo. Às vezes uma, uma, uma correção dita logo de cara pode afastar a pessoa. E é por isso que muito, tem muita gente no mundo que diz assim Ah, não vou ser crente não pra, Vou deixar de usar minha calça, meu brinco Meu batom, não, não quero ser crente não Tem muita gente no mundo associando Do mundo Que não conhece nada de Bíblia Mas a fama é essa Que se tornou crente, se tornou cafona Agora a fama está revertendo Nesses últimos dias Agora a fama no Evangelho Nos últimos dias é O cristão é é liberal demais Que o mundo agora está se escandalizando Agora com os cristãos é, Agora ficou o contrário Antigamente era cafona, agora não O mundo está Menino, tu é crente? Eu, disse, é, eu sou crente E crente pode fazer isso? Ele pode, porque nós somos da graça Somos da graça não Sabe nem o que é graça De estudar o mundo está se escandalizando com muitos crentes. Achando que é uma igreja moderna. Não, por isso que você pode vir, venha, venha como estáis venha como estáis Aí vem um monte de gente de todo jeito. E permanece assim lá dentro da igreja. Ninguém tem coragem mais de tratar. Não, se tratar qualquer tipo de comportamento é legalista. Isso é lei, meu irmão. Isso é lei. Ué? E saiba de uma coisa. O não de Deus é bênção Toda vez que Deus falar não, acredita É bênção para a tua vida Deus não vai dizer sim para tudo não Ele diz não mentais Não adulterarás, Não roubarás. está escrito no novo testamento É bênção E a gente tem que crescer Para a gente não andar nisso Estão comigo irmãos? Então, vamos lá, existem fases espirituais Qual é a primeira fase? A primeira fase é a infância Como já falei, qual é a, a, a fase da infância? São os bebês espirituais Bebês, pessoas que nascem de novo, recebem Jesus ali Ele é um bebezinho espiritual Bebê tem passado? Um bebê que acabou de nascer na maternidade O médico pode olhar para ele, hum, eu sei teu passado, viu? Não tem passado quando alguém nasce de novo, nós não podemos mais olhar para o passado dela, gente. Não tem mais passado. Ela nasceu de novo. Ela se torna um bebê espiritual. Diante dos olhos do Senhor, tudo que ela fez na vida toda, seja assassino, prostituto, seja lá o que for, a pior coisa que você jamais perdoaria, Deus perdoa. Um pedófilo que pegou 30 criancinhas, para nós humanos mas Não, isso aí vai para o inferno com tripa e tudo Mas se ele receber Jesus de todo o coração Ele vai ser perdoado E você vai ter que aprender A amar esse irmão e, e crer que ele vai crescer Que ele vai ficar livre daquilo Amém? É claro que a gente não vai ficar dando bobeira Mas É, alguns irmãos que vieram do mundo Que é mulherengo Aí se converte, né? Não deixa de gostar de mulher ele é um bebezinho espiritual Mas ele gosta mais de mulher do que doce Se botar uma mesa de doce E três mulheres, aqui Não, eu quero três mulheres Entendeu? Não quer dizer que é ali Não, eu recebi Jesus O menino recebi Jesus Olhou uma mulher Nossa, mulher é que... aí, aí, aí virou outra coisa aí, Aí a bucha agora ficou não, ele gosta de mulher e deve gostar sempre de mulher, mas ele vai ter que crescer, amadurecer, para não ficar aí namorando toda hora, sair beijando mulher toda hora, isso está errado. Vai ter que agora crescer, conhecer uma, conversar, para casar. Pastor, eu conversei. Não, não dá certo, não. Ela, ela pensa outra coisa, não tem nada a ver comigo. E a mulher também do mesmo jeito, entendeu? Então não é que a. Quando você nasce de novo, o teu corpo não é nascido de novo, é o teu espírito. Estão os desejos carnais continuam. Só que agora você recebe uma força chamada graça para subjugar as vontades da carne, que antes você não tinha. Porque a carne dominava você, agora você domina a carne. Essa é a diferença. Você nasceu de novo, é um bebezinho espiritual. Com a, algumas, alguns irmãos nasceram de novo fumando Ele vai deixar de fumar no outro dia? Às vezes sim, às vezes não Às vezes, já falei várias vezes com o irmão Com um bafo de cigarro Irmão, pastor, eu sendo tanto <risos> Que palavra eu... <risos> Já fiquei meses com o irmão meu irmão aqui correndo um são, chorando, recebendo a palavra <risos> Ia me dar uma brava aquele bafo de cana Bom, quem está se matando é ele Bebendo, desse jeito Ele está se matando, mas eu prefiro ele se arrumando aqui dentro Do que mandar ele embora da igreja Concorda ou não? Então, esperança de que um dia a ficha vai cair e de que aquilo não é bom para ele fumar, beber, isso não é bom para a vida dele. Mas quem vai quem vai convencê-lo disso? Só o Espírito Santo através da palavra. Amém. Homem não convence homem, mulher não convence mulher. Pais não convencem filhos, filhos não convencem pai Só a palavra de Deus é poderosa Viva e eficaz Mais cortante do que qualquer espada do mundo. E ela penetra até o ponto De dividir alma e espírito juntas e medulas E apta para discernir os pensamentos E as intenções de coração Amém irmãos Então Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17 É a primeira fase, a infância Se alguém está em Cristo é uma nova criatura As coisas antigas passaram Acabou, é um bebê, ok? Então essa fase do cuidado inicial, deve ser tratada como um bebê mesmo, um bebê espiritual. Os irmãos tem que ter essa consciência, aquela pessoa nasceu de novo agora. Então tem que ter amizade, tem que estar junto dela, chegar, vamos congregar, vamos estar junto, oh, você tem para a igreja, você, você tem bíblia? Ah, não tenho bíblia, aí compra, você sabe... Você não sabe nem ler a Bíblia, vou te ensinar, é assim. Tem que ir lá para o índice mostrar para ela, aqui estão os capos, é tudo comecinho. Ela não sabe de nada. Então não dá para alguém, por exemplo, nasceu de novo, pegou uma ficha, vai para a salinha, preencheu a ficha, pronto, bom demais. Agora congregue, viu? Ela vai se perder. Ela precisa de irmãos estarem perto. Precisa de comunhão, precisa envolver ela na comunidade. Estão comigo, irmãos? E qualquer coisa que você saber dela, você vai saber muita coisa errada dela. Ela pode até falar um palavrão para você. Menina, que culto dá. Olha, deixa eu falar com você. Você não pode dizer que culto dá. Não. É mesmo, né? Vai levar um tempo. Não precisa quando a pessoa falar uma coisa dessa Ela é um nova convertida, um bebezinho A pessoa vai falar aquilo, você, o quê? Demônio, larga essa mulher, ainda está aí, já tá aí a demônio, ainda está aí <risos> Calma Amém? Então, como uma criança, como um bebezinho Peitinho Leitinho, né? Assim que o bebê vai, vai ficar nos primeiros Anos da vida dela No leitinho lá, do peitinho da mamãe Só ali depois é liberado um, uma comidinha diferente Uma papinhazinha, né? E vai indo, vai indo A ah, paciência, você não pode pegar um bebezinho E vai dizer, não, tá bom é, Oxi, já oito meses de peito Vamos dar mocotó hoje Essa criança ficar forte Vai matar a bichinha Na Hoje, tá bom meu filho Já oito meses você tá agarrado no meu peito É, peito demais Agora é feijoada que você vai comer Porque eu quero que você fique forte Vai matar a criança O bucho dava em chá de gases Explodir Porque para cada fase tem uma comida certa Não é não? Espiritualmente do mesmo jeito Pessoas chegam na igreja Novas E você tem que ter paciência Você não pode chegar O irmão terminou o reino agora Encontrou um amigo que se converteu Menino, você se converteu Que bênção Aí aquele amigo vai dizer Rapaz, durante tantos anos a gente só cheirava Era boate, era, era festa era tudo. Agora a gente está aqui servindo a Deus junto Que maravilha, todo feliz Aí você, já terminou o rema, né? Mas você precisa conhecer o aprobre de Cristo as profundezas das camadas celestiais Que envolve a atmosfera do ser interior Da trindade emotiva Da equação do terceiro céu O que que aquela pessoa vai entender, pelo amor de Deus? Tem gente que quer mostrar que aprendeu Mas não sabe nem o que está dizendo Então... O bebê espiritual, ele tem que ouvir coisas básicas. Tem que baixar um pouquinho. Conversar. O que é congregar? O que é igreja? O que é palavra ministério? O que é pastor, apóstolo? O que é. Coisas que ela vai tá estar ouvindo, que é ela... que isso? Aí você vai, oferta. E por que você dá dinheiro no culto? Aí está explicando. E por que você está lá com aquela roupa, com um negócio diabo? que é dia... diabo? O que é isso? Não, é diácono, criatura, é diácono Ai mulher, me perdoe, eu li diabo Ela não conhece nomenclatura nenhuma Bebê Então com essas a gente vai ter o quê? Nós vamos ter mais paciência Porque essas pessoas não sabem de nada Não dá para a gente cobrar delas coisas que nós não ensinamos Estou Estão comigo? Não dá para cobrar. Eu não vou cobrar de uma criança de três anos. Três anos? Não dirige um carro ainda? É um absurdo. Já viveu três anos, não sabe dirigir um carro. Oh meu Deus. Cuide de tirar sua carta logo, criatura. Não olha para mim desse jeito, não, como se não soubesse nada. Tem gente tratando crentes novos assim na igreja. Amém? Então, como reconhece um bebê bebê espiritual? Primeiro a inocência, né? E essa inocência é algo que deve permanecer sempre nas nossas vidas A inocência, a pureza Deve ser algo que nunca deve ser perdido Então a inocência é, Vem desse bebê espiritual Você vê que toda pessoa que nasce de novo, ela fica encantada com tudo que acontece na igreja e se tu tomar cuidado com os irmãos fofoqueiros Acaba com a inocência do irmão O irmão está feliz da vida O irmão está lá no culto Meu Deus, tudo é bonito Essa luz azul passando Essa luz azul é linda E vai, meu Deus Tudo é lindo para ela Não é não Mas chega o um irmão que está do lado Eu disse um beijo Daqui a um ano tu vai ver que essa luz vai ficar normal É só uma luz E aí as pessoas acabam perdendo a pureza, porque o irmão lá está tá azedo. E aí algumas pessoas dizendo, é, tem que voltar ao primeiro amor. Eu nunca devia ter saído, né? Porque o primeiro amor que fala é esse. Esse fogo, essa pureza, essa, é, 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 esse, essa paixão, né? Essa coisa de você estar tá no culto assim, tudo é maravilhoso. E, e você não pode chegar para os irmãos e dizer assim hoje um dia você vai conhecer Quando <risos> meter a faca nas tuas costas Tu vai ver Deixa o irmão crescer espiritualmente para ele estar preparado para ver algumas coisas Amém? Quem te fala nesse livro Que uma das coisas que ele nunca fez nos filhos, Na frente dos filhos dele Foi falar mal de irmão, de igreja, de líder Na frente dos filhos um dia ele foi na casa de um certo pastor Almoçar, quem não sabe quem te rega É o ator desse livro aqui que eu estou falando crescer espiritualmente E de outros livros, né, que é o fundador da escola Rema Lá em Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos E ele disse que foi na casa de um pastor ministrar ou, Almoçar E quando ele estava sentado Ele, a esposa e o filho O pastor começou a sentar o rei nos irmãos da igreja ah porque, porque lá, 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 lá e depois a liderança supervisor, e, e o menino lá da meio ouvindo aquilo pela primeira vez que o pai nunca tinha dito nunca falou mal na cabeça da criança a igreja é uma maravilha e tem que deixar assim até que ela amadureça porque se você colocar os problemas antes da maturidade você faz as pessoas saírem da igreja entende é por isso que existem muitos filhos que não querem vir para a igreja. Porque tem pais que saem do culto, quando chegam em casa, tu viu a roupa da irmã? Tu viu o que o pastor disse? Tu viu que o líder não sei o quê? Tu viu os filhos estão ouvindo tudo aquilo? Dizendo, para que eu vou fazer parte do negócio desse? Então elas querem, elas querem ir para o mundo, querem ir para a festa, mas não querem saber de igreja. Porque a igreja não é um lugar interessante, não é um lugar legal Então, não fala, não fica falando besteira, irmão Não é para ninguém, né? Mas principalmente para pessoas que chegam novas da igreja Incentiva ela a avançar, a crescer Fala da parte boa mesmo, que é a palavra, que é a unção Que é a alegria que essa igreja tem né? A visão que, esse, que essa igreja carrega ela tem que crescer nisso, ela vai crescer na palavra E lá na frente ela vai estar pronta para julgar as coisas Amém? Amém? Deus é bom? Amém. Então outra coisa que o novo convertido é ignorante né? Ela não tem o conhecimento da palavra, como eu já disse Bebês espirituais não sabem de nada sobre coisas de Deus Coisas espirituais Precisamos ser orientados, ensinados Precisam ser orientadas, ensinadas E até guiada pelo pastor porque nós falamos que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus <risos> Sai, canto de fé Pronto, saiu Mas Aquela palavra filhos lá é filhos maduros Não são todos os filhos Por um tempo a pessoa que nasce de novo Ela precisa ser orientada por ministros mesmo da igreja local Porque ela não sabe o que fazer ela não tem textos bíblicos, não tem conhecimento das coisas espirituais. Então, o pastor vai ter que orientar mesmo. Então, o que, é que você vai ter que fazer? Aconselho que você peça para aquela pessoa nova, convertida, procurar o pastor. Olha, procura o pastor, marca um horário lá, sente, conversa, ele vai te orientar. É melhor do que você tentar passar alguma coisa do seu jeito. Que não é a visão da igreja Que está fora da doutrina De repente você diz para aquela pessoa Mulher, isso é fácil demais Faça 40 dias de jejum de Daniel Sei lá quanto 20 dias, 30 Amém? Então muita gente precisa sair dessa fase Deixar a mamadeira Por quê? Porque o berçário espiritual está muito cheio Tem muita gente na mamadeira ainda, na chupeta E aí está vindo os novos convertidos Pessoas nascendo de novo Não tem lugar para botar os bichinhos Então você tem que crescer Para sair dessa fase Para dar lugar para o bebê que está chegando Espiritual novo E você ir para a nova fase Qual é a nova fase? Diga meninice, meninice. Ó, Bebê, agora nova fase Meninice Essa fase meninice é uma fase acima do bebê Mas é uma fase um pouquinho complicadinha, Você sabe disso porque enquanto você tem um bebezinho Você leva no braço para cá, leva no braço para lá, né? Mas quando a criança começa a andar Correr Você tem que tomar cuidado com a escada Tem que tomar cuidado com isso, com aquilo Ela cresce um pouquinho, você diz uma coisa Ela começa, as primeiras rebeliões Começam a vir Você nem acredita, menino, como é que pode ser bebezinho tá? Bateu de frente comigo Você nunca acreditava que aquela criancinha Um dia vai dizer, não vai dar Deus, você fica em choque Nas primeiras rebeliões Manda fazer uma coisa Fica batendo pé ah, né? Todo esse comportamento de criança É relacionado a um crente carnal Um crente carnal Ele cresce, mas Entra numa fase e começa a descobrir Algumas coisas Começa a achar que sabe mais do que a liderança Alguém já teve adolescente? Que diz pro pai, pai, você não sabe de nada. Né? Falando para o Criador, né? Você não sabe nada. A vibe é outra agora. O senhor está muito antigo. A modernidade nunca vai substituir a experiência. Então. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4 versículo 14 Para que não mais sejamos como meninos Em 1 Coríntios 3 versículo 1 O apóstolo Paulo diz 1 Coríntios 3 1 Eu porém irmãos não vos pude falar como a espirituais Você precisa entender Que a correção não é para te machucar Mas é para te abrir os olhos Para você começar a se aperfeiçoar porque Deus tem coisa que quer confiar a você, mas numa certa maturidade Você não vai confiar um carro a uma criança Deus não vai confiar aquilo que você deseja com maturidade espiritual baixa Ele quer que você cresça E tem muita coisa que Deus quer liberar sobre a tua vida Coisas preciosas, coisas grandes Mas Deus está dizendo, cara, cresça um pouquinho você não pode viver desse jeito E eu ter que dar isso que você está pedindo Eu não posso te dar isso Porque você não tem condição espiritual para sustentar isso que eu vou te dar Então Deus está dizendo, cresça Esse ano de 2022 Não é mais e mais só para dinheiro Não é só mais e mais dinheiro Não é só mais e mais bens Materiais É mais e mais crescimento também é mais e mais leitura É mais e mais oração É mais e mais Congregar Porque os dois vão andar juntos Estão comigo? Vão andar juntos, o crescimento espiritual O mais e mais Do espírito com o mais e mais do lado de fora Está junto, está junto Então desista Dessas coisas de menina, né, irmãos? E aí, o apóstolo Paulo diz: Olha, leite vos desde bebê, leite vos desde bebê, ou seja, vocês eram um bebezinho, criança. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, ou seja, ainda sois crianças, mesma coisa. Vocês ainda são crianças, eu queria dar uma comida mais sólida para vocês. Olha, vocês já eram para ter crescido. Não era para estar nesse mesmo probleminha Nesse mesmo mimimi Nessas mesmas picuinhas Já era para ter crescido faz tempo Eu queria ministrar para vocês algo mais profundo Mas vocês não vão suportar Vocês precisam crescer E aí versículo 3 diz Porquanto havendo entre vós ciúmes Olha o que, é que ele chama de criança Quando tem ciúme Não é ser criança Quando tem dois filhos Principalmente quase da mesma idade ali né pertinho, quando o pai chega, o outro já vem aí, a gente vai chegando, empurrando o outro. Bata o ciúme. Acontece isso na igreja. Quando o pastor dá um abraço do irmão e o outro. Vou lá dar um abraço também. O pastor fica um tempinho com um, o outro, também vou ter um tempinho também. Eu sei que todo mundo gostaria, amado. Né, de. Tem um tempo com os nossos pastores, isso é bom demais E é bíblico e a gente quer Mas a gente vai chegar um tempo que a gente não vai ter como dar conta Não tem Se a igreja tivesse 300, são quantos dias no ano? 360 E 5, né Se nós tivéssemos 365 Pessoas Seria um por dia que eu tenho que ir na casa dela, Durante o ano inteiro Para visitar uma por, Uma vez por ano ou seja, dia 1 de janeiro eu visitava o irmão, só ia visitar ele agora, 1 de janeiro do ano seguinte. Porque se eu fosse na casa de todo mundo, então qual é a ideia? A ideia é a gente fazer esses trabalhos que a gente faz coletivo. Os cultos, os eventos, eventos também em sítios, que a gente está ali, senta em grupo, né? O pastor já senta com 15 de uma vez, <risos> diminuiu 15 dias aí já. Que a ótica de quem está aí é, é Dois olhinhos olhando para um Mas aqui são dois olhinhos olhando para quantos? Então sempre a visão sua É aquela visão Minha vida e o pastor Só que o pastor é a vida do pastor e uma multidão Estão comigo? Então quando a pessoa é criança Ela briga com isso O pastor não vai em casa Ah, eu queria falar com o pastor, o pastor não me atende Só que ela está olhando para ela ela não para para pensar que existe uma multidão que está sendo socorrida. E quando você cresce, você entende isso. E quando você cresce mais um pouquinho, você se torna agora um socorrista também. Você é aquele que vai ajudar no diaconato, na música, em qualquer lugar, no departamento infantil. É onde você traz alívio para a liderança, servindo com a sua maturidade, com o que você já aprendeu. Você está trazendo leveza para, para a igreja E não peso Como é que está preso? A gente entende que todo mundo aqui Quem aqui não tem problema? Todo mundo tem Até eu tenho Quantas vezes eu liguei para você Você ir na minha casa me ajudar? Porque o maduro Ele aprende Como sair dos seus problemas Pela palavra Não é porque eu sou pastor Eu sou ser humano, tenho uma alma tem uma carne, tem um espírito, tentações, o mesmo diabo seu, o mesmo meu. Mesmo? A diferença é que eu decidi crescer. Cara, eu tenho que crescer. Eu não posso me ver patinando na lama. Eu não posso me ver cantando a música, a aceleração, mas dentro da lama. Vou, vou para onde? Sai do canto. Fica lá, bota o um carro dentro da lama. Eee, acelera, acelera, acelera. Canto acelera, canto acelera. Aceleração, aceleração. Mas não sai do canto. Por que não sai do canto? Porque está dentro da lama. Pecado, erro, mentira, carnalidade. E você tem que sair disso. Deus quer que você cresça, meu irmão. Deus tem coisas tão poderosas para confiar em você, mas Ele está esperando você crescer. Não é Deus que vai te dar esse crescimento do nada. Você precisa fazer o que Ele Pediu para fazer, meditação na palavra Congregar, submeter a liderança Alinhar coisa na tua vida Que vai doer, vai doer, vai doer e muito Mas é o preço que Você tem que pagar para o crescimento Já viu uma criancinha que ela passa um tempo Que tem um chamado dor do crescimento Onde os ossos dela estão aí Desenvolvimento, começa a doer Parte do corpo dela O nome disso é, é, é conhecido como dor do crescimento Existe uma dor no crescimento é a dor do sacrifício De você rejeitar algumas coisas De você engolir Muitas vezes o sapo com perninha e tudo De não falar o que você gostaria de falar De não fazer o que você gostaria de... Ah, não vai ficar assim não Ele vai, dizer, vai ver Isso é coisa de criança Quer crescer? Vai ter que colocar as emoções alinhadas Equilibradas na palavra Segurar a carne, segurar a língua Bom, O que, é que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso, isso isso Então vamos fazer isso A carne não vai querer de jeito nenhum Mas você faz o que a Bíblia diz Cresceu E você vai crescendo, vai crescendo Amém? Então quais as características Da fase meninice? Estou terminando Instabilidade Começa e não termina Instabilidade Começa e não termina, não permanece firme Na missão, no serviço No propósito A pessoa que tudo é no meio do caminho Nunca vai até o fim Esse é um estágio, uma das características Do estágio de meninice E eu estou dizendo, é pecado, é errado, não Mas é você entender Puxa, sou eu Então é você, tem que melhorar, agora tem que crescer Para sair disso Estão comigo? Uma pessoa que diz, não Deus falou comigo isso Aí depois do dia, não Deus disse que não era mais aquilo não É isso Não porque está no departamento Aí ah, eu amo criança Com dois meses, pastor Deus falou comigo que Aqui não é meu lugar Ela nunca Fica firme no tempo Não estou falando que você vai ficar a vida toda não Mas tem um tempo Nunca fica Nunca completa algo, nunca finaliza algo Ela começa uma coisa mas não vai até o fim com aquilo. Então o nome disso é estágio de meninice. Sempre começa e não termina. Outra coisa da característica da fase de menino, de menino meninice, curiosidade. Vê que criança é curiosa, né? A curiosidade quando não é controlada, quando você não cresce e controla a curiosidade, porque a curiosidade continua vindo. Mas com a maturidade você rejeita logo. Cara, isso não tem nada a ver comigo não ah, Pronto, o Maduro faz isso Mas quem não tem essa habilidade De descartar logo aquela curiosidade Vai atrás Você chega perto da irmã até com toda a educação né? E mãe, eu não né, estava nem ouvindo Estava conversando outra coisa com o irmão Mas de repente eu ouvi Sobre fulano, sobre isso, isso, isso O que aconteceu? Aí vai Tem nada a ver com ela mas ela quero saber Então curiosidade Vai levar a pessoa a fofoca Está ligada A pessoa que é muito curiosa Ela quer saber para falar E isso é outra característica Da fase de meninice Não vai ser bom para você Se você estiver nessa fase Amém? Querendo saber da vida dos outros Querendo saber o ah, que aconteceu ah, Quer saber até quanto o pastor ganha na tua conta, Não quer saber quanto você ganha Cuide da sua vida Amém? Você vai cuidar da sua vida Cresça, sirva a Deus Cuide da sua casa, sua família Procure saber o que é que seus filhos pensam Seja curioso Com a vida dos seus filhos Procure saber o que é que eles estão pensando Mas não fica cavando Coisa da vida dos outros Isso é meninice. Está no livro, viu? <risos> Se você achar é que sou eu que estou dando o recado Depois disso tem um outro também Talgaralice tá Saber que uma das características da fase meninice é quem fala muito. Eu não estou falando falar muito de Deus, mas falar muito qualquer coisa. Fala, 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 mas não edifica é é nada. Uma das coisas que eu tive que me corrigir, é que desde pequeno, né? Minha mãe me conhece desde pequeno, minha mãe. Ela sabe que eu sempre fui muito divertido, eu sempre gostei muito de... De brincar e tudo mais, e também ao longo dos anos eu sempre gostei de contar história engraçada, piadas e tudo mais. Mas um dia, quando eu li esse livro, Deus me tratou. Disse: Olha, você não vai deixar de contar piadas naqueles momentos que está em casa com amigos. Não tem problema nenhum. Só se você o problema é se você só conta isso, é uma prova de que você não tem a palavra dentro de você, porque você está num lugar. Onde você não fala na palavra Mas conta três piadas Quatro, cinco No outro dia mais cinco No outro dia mais três E a vida toda assim E nunca sai a palavra Quer dizer que você gosta mais de entretenimento Do que a palavra de Deus Isso é uma característica da fase de menino Sabe contar o filme inteiro Conta tudo, meu amigo Desde o começo do filme até o fim Mas pergunta Cita para mim três versículos de cor agora Não sabe nada Então fazem meninice Que alimenta mais a carne Mais a emoção e não alimenta o espírito Aí está o problema Porque muitos crentes não estão conseguindo Alcançar As bênçãos de Deus Não crescem Alimentam muita carne Alimentam muitas emoções E não conseguem alcançar Aquilo que Deus tem para a vida delas Precisa crescer, diga eu vou crescer então a Tagarelis fala demais coisas naturais Não saber o valor do silêncio Não saber o valor do silêncio Eu vejo hoje, por exemplo, jovens Antigamente, quando a gente estava sentado em uma mesa de idosos Ou de pessoas maduras, intelectualmente o Pastores, o ministros As crianças queriam conversar algo Os pais na hora barravam, por quê? Porque o pai estava ali já recebendo aqueles homens Hoje, preste atenção O cuidado que as pessoas têm que ter Valoriza mais a criança e deixa os ministros de lado O que eu já passei em Taubaté por isso Que pessoas me convidam para ir para sua casa Mas dá atenção mais ao filho Do que a eu que fui convidado para estar lá Então para que eu vou fazer o que lá? No meu tempo era assim Filho, segura um pouquinho aí Papai conversar com você A não ser que foi uma coisa urgente E a gente sabe quando é mas não era, era coisa besta. Ah, papai, meu biquedinho aqui, olha o meu biquedinho aqui. E o cara estava conversando algo espiritual, estava transmitindo algo. E aquele, aquela pessoa vira as costas para aquela pessoa que estava transmitindo algo para dar atenção a uma criança. Então tem que tomar muito cuidado para você entender os ambientes. Criança sempre vai ser tagarela, não vai acabar não. Você acha que você vai dar atenção para ela ali, ela vai curar? Quem te rega. Né, fala que, que Muitas vezes Por isso que às vezes tem irmãos Que quando vai citar com a gente É, é até desconfortável Porque ele não consegue falar as coisas que a gente fala Da Bíblia E é crente Da igreja Mas só consegue falar do natural Só futebol, carro Mas entra num assunto espiritual Não sai nada Nada, não sai nada A gente começa a ficar calado ele não participa, por quê? porque ele está no estado de meninice Precisa crescer espiritualmente Se você é crente, você não precisa chegar no nível de um ministro, aposta, evangelista, não Mas você precisa ter a palavra de Deus dentro de você Para no momento da sua casa, da sua família, dos seus amigos, você falar a palavra e as pessoas veem, nossa cresceu, amadureceu ele né? Eu lembro que esse menino só falava de futebol Era futebol para cá, era futebol para lá Era só futebol, mas agora quando chega em casa É Jesus, é a palavra Deus cura, Deus é bom As pessoas veem isso, sabia? Nossa, está diferente, falando de Deus Então temos que crescer Provérbios 10 19 diz No muito falar, não falta transgressão Mas o que modera os lábios É prudente Eclesiastes 5.3 A parte B do versículo Eclesiastes 5.3 Na versão NVT Diz o excesso de palavras Vem às promessas do tolo Muita gente fala muita coisa Promete muita coisa e não cumpre nada né? Então cuidado, pensar Então outras coisas que tem Criancias que não vai falar nada mais tempo Maledicência É a mania de comentar ou debater defeitos dos outros As falhas dos outros quando estão ausentes, né? É a fase de meninice. É, falar vaidades é outro estado de meninice. É aquilo que eu acabei de falar: a pessoa só fala de carro, de isso, de aquilo. Só fala dela. É, só, só fala vaidade. E falar tolices. Né? Como eu já falei também: vê contando coisas naturais, só conta piada. Não, não, não tem nada de conteúdo bíblico da palavra de Deus. E Efésios 5, 4 diz que. Não deve haver, né? Conversação torpe. Nem palavras vãs. E palavras vãs, muitas vezes, está dentro das palavras de alguém que está na fase de criança. criança. Só joga palavras, fala, 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 mas. Outras chocarristas, né? Coisas essas inconvenientes, tem palavras inconvenientes. Antes, pelo contrário, ele fala, tem que falar palavras, ações de graça, palavra de Deus. E o contrário de tudo isso. É quando alguém chega na varonilidade. E eu vou terminar com esse texto. O Ministério de Mons pode vir. A gente vai só, eles vão estar cantando e a gente vai estar terminando. É, 1 Coríntios 13, 11. O apóstolo Paulo diz: Quando eu era menino, falava como menino. Veja, ele está usando a, a, a fase dele de física, né? Quando ele era uma criança, um menino. Mas ele está usando isso para o espiritual também Ele está dizendo Quando eu era menino, eu falava como menino Sentia como menino Pensava como menino Quando cheguei a ser homem Ou seja, maduro Quando eu cresci Quando eu me aperfeiçoei em Deus Eu desisti das coisas próprias de menino Amém? Então, o que é que tem a ver essa mensagem com a palavra que nós vamos trazer? Nós precisamos crescer para alcançar o que Deus tem para nós nesse novo tempo. Nessa nova fase que nós vamos para o novo prédio, precisamos de pessoas com maturidade, intelectual, espiritual, familiar. Precisa crescer. Você não pode mais estar vivendo os mesmos erros. Não pode estar cometendo os mesmos errinhos de sempre. Os mesmos sentimentos de sempre. Tem uma hora vai, uma hora vem, uma hora eu estou firme, uma hora desisto, uma hora... Tem que parar com isso. Tem que tomar uma decisão. Cara, que estágio eu estou? Eu estou nesse. Agora eu tenho que ir para esse. Existe algum sofrimento para esse crescimento? Tem. Mas eu vou passar, estou disposto. A sofrer por amor a Cristo. Sofrer, minha carne vai sofrer bastante Minha alma vai gritar Mas é o melhor de Deus para mim? É, então eu quero Eu não quero continuar a vida toda aqui Nesse degrau, eu quero um outro degrau né, De glória em glória, de fé em fé Então eu quero crescer, eu quero avançar E eu declaro isso para a tua vida, meu irmão Em nome de Jesus